0: 2 Reis Som 2 Reis capítulo 8 versículo 7 Som 8 Reis capítulo 8 versículo Sete. Consegue me ouvir aí de trás, Vinícius? Bem? Mais uma mensagem sobre a vida e a obra do profeta Eliseu. Hoje, o tema da mensagem é o dia que Eliseu chorou. O dia que Eliseu chorou. Vamos ler do versículo 7 ao 15. Diz assim. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. ben Haddad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade. Ele ordenou a Azael, vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por quarenta camelos. Ao chegar diante dele, Razael disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu, vai diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto o Senhor me revelou que, de fato, ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael, por que meu Senhor está chorando? Ele respondeu, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará, incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada e esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse, como poderia teu servo que não passa de um cão realizar algo assim? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando ben Haddad perguntou o que Eliseu lhe disse, Azael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás. Mas, no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Razael foi o seu sucessor. Cube sua cabeça, vamos orar. orar ao Senhor. Senhor Deus, que a tua palavra venha penetrar os nossos corações. Que o teu espírito venha falar a nós, Senhor. Para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados para que a gente venha abandonar os desejos maus do nosso coração, para que tire de nós toda a sede de poder, de ganância, que Teu Espírito nos ensine, ó Deus, como agir e como ser aprovado diante de Deus. Em Cristo Jesus é a minha oração. Amém. Irmãos, vocês lembram da cena do comandante Namã, no capítulo 5 de 2 Reis, que se encontrou o leproso, o grande comandante vitorioso de várias guerras, homem de um alto poder na Síria, e eu repito, homem vitorioso, um varão valoroso para a Síria, um dia se achou doente, leproso, e os deuses da Síria não puderam ajudar Namã. Até que uma menina que não tinha nome, israelita, apanhada para ser escrava na Síria, disse para sua senhora, se o meu senhor Namã procurasse por o homem de Deus que está em Israel, ele seria curado ou ele será curado? Parafraseando as escrituras, então Namã foi até Israel procurar o tal homem de Deus. Até que ele encontrou a casa de Eliseu, mas Eliseu não saiu para falar com Namã. Vocês lembram da cena muito bem. Eliseu disse a Namã, mergulhe sete vezes no rio Jordão. Namã resistiu porque o rio era sujo, mas os seus servos convenceram Namã de fazer isso, dizendo, olha, se o profeta pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Mas ele está pedindo algo tão fácil, que é mergulhar sete vezes no rio. E o Senhor não vai fazer? Então, Namã ouve os seus servos e faz o que o profeta pediu. E ele levanta ali com a pele pura, como uma de uma criança, curada pela palavra de um homem que nem olhou no rosto dele, Sarado pela palavra de um homem que não precisou tocar nele para curá-lo. Tamanho poder que agia na vida de Eliseu. Tamanho autoridade do Espírito Santo que estava na vida de Eliseu. Essa cena, esse episódio de Namã, se espalhou em toda a Síria. Principalmente porque ele disse para Eliseu, olha só, me permite levar um bocado da terra de Israel para a Síria, para que eu venha adorar o seu Deus lá. Como se ele estivesse dizendo, o seu Deus será o meu Deus. É uma lembrança essa terra de que o meu Senhor pertence a Israel e não mais a Síria. Mas ele disse para o profeta, mas eu te peço uma coisa, quando eu chegar na Síria, o meu rei, ele encostará em meu ombro todas as vezes que ele estiver adorando o seu Deus pagão. Em outras línguas, ou em outra forma de dizer, o seu demônio. Quando ele estiver adorando o seu demônio na Síria, ele vai encostar em mim e eu tenho que me curvar junto dele. Mas eu reconheço que o meu Deus é o Deus de Israel. E Eliseu disse para Namã, vá em paz. Pode ir, vá em paz. É como se Eliseu estivesse dizendo, o Senhor não vai te imputar isso, o Senhor conhece o seu coração, vá em paz. Mas é óbvio que a cura de Namã percorreu toda a Síria. O rei da Síria soube daquilo. O que está acontecendo aqui no versículo 7 é algo extraordinário. O rei da Síria... Não mais o comandante da Síria, mas agora o rei da Síria, vai procurar Eliseu, por causa de uma enfermidade que chegou até a casa dele. Lembrando aquilo que eu disse para vocês quando eu preguei sobre Naamã: a enfermidade não ataca só os pobres, a enfermidade não ataca só a casa do miserável. Às vezes, pelo contrário, o pobre miserável vive tão bem. Na saúde. Passa muita necessidade, muitos problemas. Mas, às vezes, vive bem. Mas é uma lição da Bíblia aqui, que a doença chega também na casa dos poderosos. A doença chega na casa dos comandantes, chega na casa dos reis, chega na casa dos bem-sucedidos, chega na casa daqueles que dizem realizei o meu sonho, não preciso mais de nada, até que a praga chega à sua tenda E quando a praga chega à sua tenda, a quem você recorrerá? Namã foi iluminado pela palavra de uma serva. Agora o rei foi iluminado pela presença e pela existência de Eliseu. Ele tem a quem recorrer. Na Bíblia, outros reis recorreram a Baal, a Astarotes. Nós temos relatos de pessoas que, quando estão enfermas, recorrem a religiões que invocam espíritos para ser curados. Como eu vi um relato de um jovem dizendo, olha, eu fui a um centro espírita e cheguei para o guru que lá estava e disse, eu vim aqui porque eu quero proteção. As pessoas estão desesperadas e buscam o remédio da alma, o remédio do corpo, em várias outras religiões. Só que o rei da Síria sabia que o Deus de Israel era o Senhor sobre as doenças. Tanto é que na época de Elias, que precedeu Eliseu e foi o mestre de Eliseu, pouca gente sabe disso, Eliseu teve um mestre e Elias foi o mestre de Eliseu. Eliseu foi aluno na escola de profetas. Eliseu aprendeu com Elias, e na época de Elias ficou claro que Baal, que era conhecido naquela cultura como senhor do clima, ficou claro através da vida de Elias que quem manda no clima é o senhor Jeová e não Baal, porque a Bíblia diz que Elias disse não choverá em Israel onde Acabe era rei e Jezabel era a esposa dele adorava vários deuses. E assim aconteceu, não choveu durante três anos em Israel e Acabe ficou mudo, porque Acabe não, Baal. Porque Baal tem que se prostrar diante da voz do Senhor de Israel. Existe um só soberano em toda a terra. E não choveu ali. Até que aquela cena que vocês lembram de Elias vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse, corra porque vem chuva aí. É Deus que faz chover, que faz parar de chover. A seca em Israel, a mão de Deus estava por detrás daquilo tudo. Deus vai agindo na vida dos seus servos. E humilhando os deuses. Nós ficamos felizes quando os falsos deuses são humilhados. Pois aí é quando os homens recorrem ao único Deus verdadeiro. Então, versículo 7, com as palavras certas e não com as minhas palavras agora, diz assim, certa ocasião Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael, Vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte, olha agora, Senhor, com letras maiúsculas. Aqui não é o Deus da Síria. Aqui é o Javé, Jeová, ou o um nome impronunciável de Deus. Consulte o Senhor por meio dele pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael era um oficial de grande patente também no reino da Síria. Homem de confiança do rei, e ele envia, ele fica sabendo, Eliseu está em Damasco, vá lá até ele, consulte o homem de Deus, consulte o Senhor. Deus ficou conhecido na Síria pela vida e obra de Eliseu. O homem foi encontrar com ele, porque ele estava angustiado por causa de uma doença que chegou até a sua casa, até o seu corpo. A Bíblia não fala que doença é essa. A Bíblia não menciona essa doença. Mas é uma doença que está subjugando um rei da Síria. Nós não sabemos o motivo pelo qual Eliseu foi a Damasco. Alguns supõem ele foi cumprir o ministério de Elias. Porque quando Elias estava para ser arrebatado aos céus, Deus pediu para Elias ungir Eliseu como profeta, Jeú como rei em Samaria, e ungir Azael como rei da Síria. Esse mesmo homem aqui, que não sabia que seria rei. Não seria mais ben Haddad. Ben-Hadad não é um nome, é um título, como se fosse o César. Como se fosse Herodes. É por isso que tem Herodes I, Herodes II. Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, não é o um nome. Tanto é que lá na frente o nome do filho de Razael será ben Haddad, II ou III, agora não lembro. Então Eliseu está ali ele vai encontrar com ele. Ele leva um presente para ele, assim como Namã fez. Olha, repara, é a influência do que aconteceu na vida de Namã. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Isso é uma ajuda espiritual o principal homem da Síria vai buscar ajuda espiritual com alguém de Israel prestem muito bem atenção no que eu vou dizer agora não é Eliseu que vai buscar ajuda espiritual na Síria porque crente não precisa de ajuda espiritual dos sírios não é o contrário, o crente não precisa buscar ajuda espiritual em Babilônia, em Roma, na Grécia, no mundo. É o contrário, é a Síria que vai buscar o remédio para a alma em Israel. É a Síria que reconhece em Eliseu um homem capaz de lidar com as coisas que os falsos deuses da Síria não conseguem. Isso é uma excelente mensagem para a gente, porque Eliseu aqui representa a igreja do Senhor. Eliseu aqui representa a fonte de água viva que está na igreja do Senhor. É a igreja que estende a mão para ajudar os homens espiritualmente. É triste quando as pessoas que nasceram no berço da igreja, que cresceram na igreja, desprezam toda a ajuda espiritual da igreja para buscar ajuda espiritual em lugares onde Deus não está. Como se... As universidades fossem centros espirituais e não são. São importantes, mas não são centros espirituais. Um terapeuta é uma excelente ajuda, mas não é uma ajuda espiritual. Monges, mestres do saber que estão por aí... Por mais que eles digam que são ajuda espiritual, eles não são ajuda espiritual. Me deixe falar algo aqui que eu seria proibido de falar em outros lugares. Se um monge quiser ajuda espiritual, que venha para a igreja, porque a gente não vai atrás de monge. A gente não vai atrás de espírita para saber as coisas do nosso espírito, coisas do, do nosso passado, coisas de pessoas que já morreram, ou supostas vozes que estão ouvindo por aí. Eles que venham buscar ajuda na igreja para lidar com esses problemas. Grave muito bem isso. Onde você tem buscado ajuda espiritual na sua vida? Com quem você tem ido? O que você tem lido? Não faça dos seus estudos acadêmicos manancial para a alma. Nunca faça isso. Não ache que um livro de saber vai trocar ou substituir as Escrituras Sagradas na sua vida. Não ache que ficar fazendo hipnose ou meditações, isso vai substituir orações na sua vida, porque não vai substituir oração na sua vida. Eliseu não precisa da Síria para buscar a Deus, é a Síria que precisa de Eliseu para se encontrar com o Senhor da alma com o Senhor do corpo, com o Senhor da mente, com o grande Senhor de Israel. Nós ouvimos da boca do rei da Síria. Leve um presente, consulte o Senhor, com letra maiúscula, por meio dele. Eu não estou dizendo aqui que você precisa também romper com amizades que não são cristãs. Agora é uma coisa interessante, quando você tem amigos não cristãos. Quem é que mais busca ajuda com quem? É você que mais busca ajuda com eles ou é eles que mais busca ajuda com você? Como que, o relacionamento não é igual, gente. Não é igual. Porque... Eu estou convencido que muitos problemas que nós enfrentamos, e a raiz é espiritual, muitos, não todos, mas muitos problemas. A raiz é espiritual. E às vezes é até falta de fé. Como que eu vou recorrer a um amigo ímpio sobre essas coisas? É por isso que eu digo a vocês, olha, não troquem a igreja para nada, porque enquanto o rei da Síria aproveitou que calhou de Eliseu está em Damasco, calhou dele está em Damasco. Para você, essa pala palavra calhou não pode ser usada. Calhou de hoje eu ter ido à igreja. Calhou, não. Você já está em Israel. Você já é bem-aventurado por isso, porque você já está em Jerusalém. Você já está nos seios do Senhor, nos atros do Senhor. Você já está num lugar onde muita gente queria estar. Valorize o lugar onde Eliseus habita. Valorize o lugar onde o Espírito que estava em Eliseu habita, passeia, ouve, Fala. Você quer ver uma coisa grande que pode acontecer com a gente, que as pessoas acham que é pequena? Você saber que tem alguém na igreja que ora pela sua vida, isso não é coisa pequena, isso é uma das maiores coisas do mundo, é ter alguém que vai ao Senhor do Universo, falando o teu nome para Ele, intercedendo por você. Ele pronuncia o seu nome para Ele. E você vai trocar isso para quê? Repare, eu não sou contra a ajuda médica, eu não sou contra remédios, nunca fui, não sou contra. Se está tomando, continue tomando. Mas honre as intercessões da igreja, honre o Espírito de Eliseu, que é o Espírito Santo que está na igreja. Não despreze, pastor, já estou sendo cuidado. Pelo meu guru. Mas que cuidado você está tendo? Qual é o cuidado que você está tendo? A minha alma se enche de alegria, eu não vou citar nomes aqui, quando alguns irmãos falam, pastor, todos os dias eu oro pelo Senhor. Todos os dias. Nós iríamos orar para os aniversariantes hoje aqui. Isso é precioso demais. É saber, olha tem uma igreja orando por você. Ser conhecido pela igreja é a mesma coisa de ser conhecido por Deus, porque a igreja te apresenta diante de Deus. Aqui mostra o desespero de um homem pagão buscando o Senhor através da vida de Eliseu. Olha o versículo 9. Razael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por 40 camelos. Irmãos, o que são 40 camelos levando presentes? O que são? Eu posso dizer, olha, eu nunca recebi tanto presente como Eliseu está para receber. E alguns estudiosos dizem, olha não se anime, porque provavelmente Eliseu mandou voltar. O texto não diz, mas provavelmente ele mandou voltar. O texto não diz nem que ele recebeu e nem que ele mandou voltar, mas conhecendo o que ele fez com Namã, lembra que ele mandou voltar? E Geazim foi atrás e mentiu e ficou leproso por causa da mentira? Muito provavelmente ele vai mandar voltar esses presentes. Porque nem do presente da Síria Eliseu precisa. Eliseu tem o próprio Senhor na vida dele. O Salmo 23 é um Salmo impressionante para a igreja. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Andar me faz em verdes pastos, guia minhas águas tranquila. revigora a minha alma, e algumas irmãs acrescentam por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se faz transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e ficarei na casa do Senhor para todo o tempo. Amém. Nós temos o que a Síria não tem e por isso eu não preciso do que a Síria tem para oferecer. Estava conversando com uma irmã em Cristo, ela está aqui hoje e ela vai saber que foi com ela que eu conversei. E eu disse para ela uma coisa, o que é a principal em nossa vida? O que eu preciso cravar em meu coração para eu não afundar? Ou para eu não cobiçar a Síria? Porque Eliseu era muito cobiçado né, pelos reis. O que faz Eliseu não se prostrar e não ganhar todo o tesouro e não ser o braço direito de um rei? É ele tem Deus, é isso, é simples. Ele tem Deus e não precisa do rei da Síria. E eu disse para essa irmã em Cristo, olha só, se a gente cravar em nossos corações que o nosso nome está escrito no livro da vida, nenhuma alegria vai ultrapassar essa alegria em minha vida. Eu lembro quando os discípulos saíram, curaram, expulsaram o demônio, fizeram um monte de coisa. E quando eles voltaram a Jesus, alegres porque os demônios se submetiam a ele, Jesus disse, não se alegrem por causa disso, mas se alegrem porque o nome de vocês... Está escrito no livro da vida. Aí a gente pega essa verdade de Jesus. Eu me agarro pelo fato do meu nome estar no livro da vida. Isso é a maior alegria de um crente. Aí o curioso, repara uma coisa. Se você está pendurado numa cruz, qual é a probabilidade? de você ter inveja de quem não está pendurado na cruz. Você está pendurado na cruz, você é um assassino, e as pessoas estão ali embaixo, livres. Não estão sentindo as dores nas mãos, nem nos pés, e nem o pulmão sufocando, porque a morte de cruz sufocava o pulmão. Os ladrões tinham os joelhos quebrados para não ficarem três dias, quatro dias pendurados. Os relatos é que as moscas ficavam pousando sobre a cabeça deles, os corvos de olho, os urubus olhando uma carne que em breve vai sucumbir. Qual é a coisa normal ali? É você olhar e ver quem não está pendurado na cruz e você desejar trocar de lugar. Agora, pensa bem. Se Cristo for o seu tesouro naquela hora, tudo muda. Porque lembra do ladrão da cruz. Senhor, tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está pendurado numa cruz, ao lado de Jesus. Jesus diz a ele ainda hoje, olha só estarás comigo no paraíso, aí eu te pergunto diante dessa promessa e dessa verdade, você quer trocar de lugar ainda ou quer permanecer na cruz? você vai dizer, bendita a cruz que me levou ao Salvador não tenho inveja dos ímpios, não tenho inveja dos fariseus que estão lá embaixo cheios de glória não tenho inveja de Pilatos que está me olhando com uma capa esplêndida porque agora eu não troco essa cruz por nada? Veja como você tendo o Senhor Jesus como seu maior tesouro, ainda que você esteja no pior momento da sua vida, você não troca para pertencer à Síria. Você não troca, ainda que esteja na maior miséria ou no maior sofrimento, se você tem Jesus, você não troca isso pelo que os ímpios têm porque Jesus é mais precioso do que todas as coisas e Eliseu estava cheio do Espírito do Senhor é por isso que ele não cede são 40 camelos nada disso compra a salvação que o Senhor trouxe a você o texto continua, ao chegar diante dele, Azael disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, olha o respeito, seu filho, lembra, era normal os profetas serem chamados de pai, Eliseu chamou Elias de pai, meu pai, meu pai, tu eras como cavalos de guerra de Israel, lembra que eu disse para a igreja, é como se Elias sozinho valesse por um exército inteiro, homem valente, que defendeu o Senhor, defendeu Israel, mas ele chama de meu pai, aqui Ben-Hadad disse, olha, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença. Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. Olha, essa frase aqui tem debate no hebraico. Por que tem debate? Porque ela pode ser interpretada como, com certeza não te recuperarás. O que é muito provável com certeza não te recuperarás. Então, no hebraico fica difícil a gente saber qual é aqui, por causa de algumas palavrinhas que são muito parecidas no hebraico. Os editores da NVI acharam por bem colocar dessa maneira que está aqui. Vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. A interpretação seria da doença. Ou seja, é como se Eliseu estivesse dizendo, não é a doença que vai matar o rei. Aí ele coloca aí do ladinho, no entanto, no entanto, o Senhor me revelou que, de fato, ele vai morrer. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Imagine esse momento de silêncio do profeta. Ele diz isso, olha, ele está doente, mas não é de doença que ele vai morrer. O rei vai morrer, mas não é desta doença. E ele fica olhando para Azael. E não para de olhar. Os olhos do homem que consegue discernir muitas coisas estão agora fixados em um homem. Você lembra quando o rei da Síria estava atacando Israel e ele achou que tinha alguém traindo ele contando os planos para o rei de Israel? Até que o um homem da Síria disse, não senhor, ninguém te trai. É Eliseu que lá em Samaria... Fica sabendo o segredo que o Senhor conta dentro do teu quarto. Eliseu tinha esse dom fantástico que vinha da parte do Senhor. O Senhor revelava as coisas para Eliseu de fato, de verdade. Eliseu não era um brincante, ele não brincava de ser vidente. Ele não brincava de ler a mão dos outros. Aquilo era fato, acontecia. Agora imagine esse homem te olhando fixamente ao ponto de te constranger. E você sabendo que não é qualquer pessoa que está te olhando de forma fixa. É simplesmente Eliseu. Olha a, relação, a reação de Eliseu agora, depois de olhar e deixar Azael constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Aqui a gente vê um valente do Senhor chorando. E chorando por quê? Porque ele começa a ver a miséria que vai se tornar Israel. Está diante dele um homem que vai se tornar rei e vai se voltar contra Israel. Não no período de Eliseu. Eliseu vai morrer em breve. Eu vou trazer essa mensagem para vocês. Vocês vão saber como Eliseu morreu. morreu. De que ele morreu? O que é muito curioso. Um homem como ele morrer da maneira que morreu atingido por coisas que ele curou nos outros. O texto continua. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael, por que meu senhor está chorando? Azael, com todo respeito, parece um bom homem. Parece um homem leal. Aquela frase que todos conhecem, que se tornou clichê, mas ela é muito atual. Quem vê cara não vê coração. Às vezes tem uma cara boa, fala mansinho, chama de meu senhor. Mas os planos do coração dessa pessoa podem ser os planos mais malignos que alguém pode ter. E Eliseu está chorando diante dele. Chorando. Esse poder também atua na igreja. Eu não vejo outras pessoas tendo esse tipo de coisa. Eu lembro de um teólogo chamado Sam Storm, que uma vez contou, contou um caso que aconteceu na igreja. Dentro dessas coisas, o que seria o dom da fé? Dentro desse debate, o que seria o dom da fé? Porque a Bíblia fala que alguém tem, alguém tem o dom da fé. Todos têm fé. Mas tem crente que tem o dom da fé. E eu digo isso aqui, eu abro esse parênteses na mensagem, porque eu quero que você busque o dom da fé. A fé salvadora você tem. Mas o dom da fé é algo muito peculiar. Nem todos têm. Aí Sanstorme disse que um dia um neném estava doente na igreja e parecia que estava para morrer. Então levaram numa salinha da igreja para que os presbíteros da igreja orassem por aquele bebê. E um desses líderes da igreja começou a sentir algo tão profundo na alma... Mas algo tão profundo, como se fosse um carimbo que estivesse fixando no coração dele, dizendo, este menino será curado. A certeza foi tão grande, tão grande, que o Espírito trouxe aquele poder, aquela fé tão poderosa, que ele disse, a criança não morrerá. E a criança será curada em breve. Passou pouco tempo, a criança não morreu e ficou curada. E a explicação é, aquele homem diz, eu fui tomado por algo que eu nunca fui. Me veio uma certeza, um poder da fé tão violento dentro de mim que eu não pude conter a minha voz. Isso acontece. Nem todo dia, nem toda hora, mas isso acontece. Busque o dom da fé. Por mais que eles, eu, isso estivesse atuando de forma abundante. Porque era um chamado específico dele para Israel. Então ele começa, ele olha e ele já começa a ver tudo. Ao ponto dele de chorar. E ele consegue ver num homem que chama ele de Senhor. Um coração cruel. E Eliseu respondeu no versículo 12, na parte B. Ele respondeu. Depois que o homem disse: Por que está chorando? Ele disse: Porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Talvez seja a primeira vez que a gente vê eles eu chorando, e ele chora por Israel. Isso é um bom teste para a gente colocar o meu, no nosso coração. Há quanto tempo nós não choramos pela igreja brasileira? Há quanto tempo nós não oramos pela igreja brasileira? Nós só oramos pela PIB de Parque Alvorada? Mas e a igreja lá no sertão? E eu vou sair do Brasil. E a igreja na Angola? E as igrejas da Europa que estão virando boates e bares, onde pastores têm perdido a fé, estão se tornando apenas conselheiros para a vida e não carregam mais o nome de Jesus em seus lábios. Quanto tempo tem que a gente não chora pelo estado da igreja brasileira? aqui Eliseu está demonstrando que ele ama Israel nós precisamos nos levantar e voltar a orar por um avivamento em nosso país por um avivamento no mundo Deus não nos proibiu de fazer isso Deus nos proíbe de marcar data para avivamento mas orar por avivamento é nosso dever eu estou vendo um monte de gente agora falando mal das igrejas, usando político A e político B para começar a falar mal de igreja. Um monte de igreja agora está abundante, ultrapassou os, os limites de pessoas dizendo eu não congrego mais por causa de político, não congrego mais por causa disso, não congrego mais por causa daquilo. E tudo cai na culpa, ou tudo cai nas costas da igreja. A culpa é sempre da igreja. Nunca é da própria pessoa, é sempre da igreja. Sempre de Israel, mas Eliseu chora por Israel. Eu, no estudo de quarta-feira, eu mostrei para vocês quando João estava diante do trono de Deus e um livro estava na mão direita daquele que estava sentado do trono no trono, então um dos seres celestiais que estavam ali, disse assim para João, não chore, porque João estava chorando, porque não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, e um desses seres disse para João, não chore, porque o Cordeiro venceu e ele é digno de abrir o livro. João estava chorando porque os decretos do Senhor não seriam cumpridos se não tivesse alguém digno de desatar os selos. Ele chorou por causa dos decretos do Senhor. É o amor de João pelos decretos de Deus, pela consumação de todas as coisas, por ter alguém que consiga restaurar o homem para sempre a ressurreição do corpo, o estado novo de todas as coisas, a purificação da terra, uma nova vida, a destruição do pecado, da morte, do diabo. Se não tem alguém para desatar os selos, não há essa vitória final. Até que um dos 24 anciãos consola João. O cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os selos. Pare de chorar, João. Mas é o amor de João latejando em seu coração ali. E aqui nós vemos Eliseu chorando por Israel. Eu sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Irmãos, eu não sei das coisas terríveis que podem acontecer na nossa nação ano que vem. Eu não sei. Eu não sei qual tipo de perseguição a igreja vai enfrentar no Brasil. Porque eu sei o que ela enfrentou em Cuba, na China. Está enfrentando agora na Nicarágua. E eu não gosto de político, não. Nem tiro foto, com, na, nas, minhas, nas minhas redes sociais não tem foto com ninguém. Eu nem iria falar com nenhum deles. Não sou fã de político político. mas eu consigo detectar onde está uma ideologia mortal por trás de um homem. Ainda que o outro não valha muito, mas por trás de um está algo tão terrível que eu não sei o que pode acontecer com a igreja brasileira. Eu só tenho visto despejar de ódio contra a igreja saindo da boca dele e contra os pastores Eliseu começa a chorar, porque um rei ímpio vai tomar a Síria. Mais ímpio do que o anterior. E olha os relatos aqui que vai acontecer. Eliseu diz a ele na parte C do versículo 12, você, dizendo para Azael, incendiará as suas fortalezas, as fortalezas de Israel, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças, e rasgará o ventre das suas mulheres. Olha isso. E estudando as Escrituras, eu sei que Deus permitia essas coisas em Israel, quando Israel trocava a glória de Deus para adorar Baal e Astarotes. A desgraça vindo a Israel. E o profeta começa a chorar. E o profeta chorão da Bíblia é Jeremias, não é Eliseu. Mas agora o mais valente chora. Repare, talvez alguns paradoxos do texto aqui. Repare isso. Eliseu foi lançado para nós e revelado para nós como um homem potente. Como um homem que resolve todos os problemas. Até aqui nesse texto, ele é mostrado para a gente como homem que conhece o íntimo do coração do outro. Mas ele se torna impotente agora para impedir a desgraça a Israel. Porque a mão do Senhor está nisso. E ele começa a chorar. Aí eu me lembro de Jeremias: põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. As grávidas vão padecer, as crianças vão padecer, porque tem um ímpio maligno no poder. Versículo 13, olha a fala de Azael, em nenhum momento ele se assusta com as atrocidades aqui, irmãos. Em nenhum momento ele diz, Me, afaste de mim, eu não quero matar as crianças de Israel eu não quero matar as grávidas de Israel, por favor, ele não entra em desespero, foi o que eu falei na IBD de manhã, às vezes a falta de angústia é a falta de Deus, tá? As pessoas chegam chorando, pastor, uma angústia terrível está em minha alma, acho que o Senhor não está comigo, acho que o Senhor me abandonou, porque uma angústia parece que uma faca entrou em meu ventre, a angústia está difícil, sofrimento, pastor, a minha alma tem sucumbido, tem tremido, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não entendo, será que Deus me abandonou? Mas eu vejo nesse texto, Azael não tem essa atitude, por quê? Porque ele é ímpio! Azael não treme diante da maldade que ele pode cometer. Por quê? Porque ele é ímpio. Um crente diria, não, por favor, me mate agora, ó Deus, para eu não fazer tal ato maligno. Me mate agora e que eu não toque nas crianças. Mas olha a fala de Azael no versículo 13. Ele diz, como poderia ter o servo que, que não passa de um cão, realizar algo assim? Para ele é algo grande. A, a, a linguagem cão aqui contextualizando é como se a gente estivesse dizendo eu sou um João ninguém, eu não sou rei, eu não tenho essa autoridade, eu não posso declarar guerra, eu não posso fazer isso, eu não tenho um exército. Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Agora ele... Ah, agora sim. E eu quero voltar a repetir. A ausência de angústia pode ser a ausência de Deus. A pessoa que não tem angústia por nada é crente, mas não se angustia com nada. Faz um monte de coisa, não tem uma angústia. Faz o um mal para o seu próximo, para os da própria casa, e não tem uma angústia. Isso é a ausência de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo que nós conhecemos traz tristeza para o coração do crente quando é necessário. É aquilo que a Bíblia chama de a tristeza segundo Deus, que o leva ao arrependimento. O ímpio não tem isso. Versículo 14. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Olha o termo. Seu senhor. Na saga de Eliseu, eu falo saga, mas é, é tudo histórico, Eliseu existiu de verdade, Elias existiu de verdade, só para vocês entenderem. Na saga de Eliseu, Elias, eles sempre se demonstram, muito, se demonstram muito submissos. Eu já preguei aqui o amor que Eliseu tinha por Elias, a submissão que ele tinha por Elias, é algo belo, lindo. Ao ponto dele dizer para os alunos das escolas do profeta, que dizia para Eliseu assim, olha, está sabendo que hoje o Senhor levará o seu Senhor? E ele dizia para os alunos, eu sei, mas não fale nisso. Ele poderia muito bem demonstrar malignidade do coração e dizer, tomara que ele leve logo Elias para eu tomar o lugar dele em Israel. Não, eu sei que o Senhor vai levar, mas não fale disso. Ele quer Elias com ele. Os termos continuam sendo usados nesse livro. Ele voltou para o seu Senhor, mas aqui não há submissão. Aqui tem usurpação do poder. Aqui tem um assassino voltando para o seu senhor. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando ben Haddad, que era o rei, perguntou, o que Eliseu lhe disse? Azael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás. Ora sim, ponto, meia verdade. Meia verdade são mentiras. Ele não contou a verdade. Ele teve que ocultar ali. E aí o plano maligno começa a tomar o coração de Azael. É um, há um debate aqui entre os teólogos. Olha, ele começou a planejar isso antes ou depois de Eliseu dizer? Porque Eliseu não mandou ele matar ninguém. Eliseu só disse, você será rei de Israel. Mas não disse que seria matando o rei. Mas talvez pela ânsia de tomar logo o poder. Irmãos, coração humano é algo terrível coração humano é algo terrível, e eu não quero falar de você agora, eu vou falar de mim agora eu não quero colocar você na berlinda o nosso coração ele é tão enganoso ele é tão destruidor que às vezes a gente está num período muito bem e nesse período muito bem, parece que o coração sabota que se Deus não travasse eu começaria a agir como um maligno. É por isso que a gente precisa guardar a palavra no coração. Porque com a palavra guardada no coração, a palavra vai dizer, você está quase maligno. Volta atrás. Entende? Sem a palavra no coração não tem isso. Olha, você está falando pelas costas. Isso é como uma facada que você está dando. Aí o que a gente faz? Volta atrás. Aí qual é o jeitinho que a gente dá? Não, mas é uma benção. Depois de falar, 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 né? Aí começa a limpar a barra da pessoa. Não, mas é uma benção. Nossa, nunca vi ninguém como ele, por quê? Cravou a faca. Agora tem que tirar e você mesmo faz o curativo e começa ali, aí dá um beijinho, passa o negócio... Porque algo começou ali, a sacudir na sua consciência, a palavra do Senhor está ali, você está praticando mal. A Bíblia fala: se você fala mal do seu irmão, você está cometendo homicídio contra você está matando a reputação dele. Então eu já vi o meu coração ao ponto de eu quase bater palma para ele, você está indo muito bem, e ele vai e me sabota. Pum! Eu já vi que não se pode aplaudir, coração. Coração não se aplaude. Se suspeita do coração 24 horas por dia. Nunca aplauda seu coração, você está bem. Nunca faça isso. Coração não se aplaude. Coração se vigia. Está calmo. Então tem que olhar. Porque está calmo demais. Eu estou uma bênção. Eu estou uma bênção. Deixa eu olhar esse coração. Ele está uma bênção. Estou na melhor fase da vida. Eu estou voando. Você não é jogador de futebol, irmãos. É hora de parar e olhar e ver onde você vai ser destruído. O coração te sabota. Então, cuidado, vigia. Vigia. Ele mente para o rei. E olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai fazer no versículo 15, que é o último versículo desse texto. E eu termino aqui. Mas no dia seguinte, olha, no outro dia, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei. Provavelmente em cima do rei. O rei já estava doente, é fácil, né? E ele era um oficial, provavelmente um homem forte, um guerreiro. E o texto termina, e assim Azael foi o seu sucessor, matando o rei para tomar o poder. Repara que esse Azael já foi um menino, uma criança de oito anos, sete anos. Ele nem sabia que essa parte maligna entraria na vida dele, assim como você não sabe como vai ser a sua vida, amanhã ou depois ou daqui a cinco anos. O que você vai fazer, quem você vai matar, quem você vai usurpar? Ou se você vai terminar bem a carreira, porque é possível também. Terminar bem a carreira é possível se você não aplaudir o coração. Agora esse homem que cresceu, foi um neném, foi cuidado, teve uma boa formação, se tornou um oficial, agora está matando o próprio rei, provavelmente na calada do dia ou na calada da noite. Sufocando-o ali. É o potencial maligno do ser humano, irmãos. Irmãos. Uma mulher pode desejar que seu marido morra, por não estar vivendo um bom período no casamento. Ela só não tem coragem de matá-lo. O marido pode desejar que a mulher morra, ele só não tem coragem de matá-lo. Filhos podem ter a vontade de seus pais morrerem logo, às vezes só não tem a coragem de matá-los. Não permita que esses desejos malignos ganhem espaço no seu coração, porque o coração é tão traidor que do nada as tuas mãos podem estar executando aquilo que você achou que jamais faria, porque o coração alimenta as mãos. Vigiem. Eu quero terminar lembrando do que Jesus disse. Mas antes eu quero repetir essa frase que ficou boa, né? Palmas para o coração O coração alimenta as mãos É por isso que Caim matou Abel É por isso que Azael matou Ben Haddad É por isso que Davi, servo de Deus, matou Urias O coração alimenta as mãos Eu quero lembrar o que Jesus disse Marcos 7, ele disse assim, de onde vêm as maldades, os enganos, as mentiras, os adultérios, as promiscuidades, todas as maldades, senão do coração de vocês. Jeremias, o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Qual o segredo? Colocar Jesus como rei do nosso coração. Deixar o Espírito de Cristo imperar em nossa vida. Orar constantemente e vigiar os nossos atos e os nossos pensamentos. Cuidado, irmãos. Coroe Jesus no seu coração. E eu termino com o um texto de Salmos que todos vocês sabem. A tua palavra escondi guardada em meu coração para não pecar contra ti a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti gravem isso curva sua cabeça, vamos orar Senhor Deus que essa palavra fique guardada em nossa alma que as nossas mãos sejam consagradas a Ti. Que os nossos corações, Senhor, se voltem para Ti. Vivifica-nos, ó Deus, e seremos vivificados. Converte-nos e seremos convertidos, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixe perder as batalhas para o diabo, Senhor. Não nos deixes perder as batalhas para os nossos corações. Se chegamos hoje aqui derrotados, Senhor, pelas batalhas que perdemos essa semana, clamamos pelo Teu Espírito, levanta-nos agora, Senhor. Levanta-nos agora por Tua misericórdia, Senhor. Porque aprendemos na Tua Palavra que elas se renovam a cada manhã. E bom para nós é estarmos em Tua casa. Fortalece o cansado, ó Deus. Fortalece o cansado para que eles possam sempre estar ouvindo a instrução vinda do céu para o coração deles neste lugar, Senhor. Que eles não desanimem. Se a mente não quer ir, que as pernas da fidelidade tragam eles aqui, Senhor. É a minha oração. E nos livre, Senhor, de agirmos como Azael. Nos livre. A gente pode quer agir como Eliseu, que chorou, Senhor. Porque é melhor chorar do que assassinar por usurpação. Nos traga de novo o choro pela igreja. Nos traga de novo o choro pelo estado do nosso coração, Senhor. Nos traga de novo as lágrimas. Quebre os nossos corações duros, Senhor. Nos traga as lágrimas por causa dos nossos pecados, Senhor do orgulho do coração, Senhor, que a gente se arrependa de verdade e venha armar uma guerra contra o orgulho, contra a soberba, contra as nossas mãos e contra as nossas línguas, para a sua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém.